0: День в истории. 20 января. 20 января 1921 года, 101 год назад, образована Республика Дагестан. В 1813 году между Ираном и Российской империей был заключен Гюлистанский мирный договор, согласно которому Дагестан вошел в состав России. После революции 1917 года советская власть пришла и на Кавказ. После чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 20 января 1921 года, было законодательно утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР. С 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской Федерации и является самой южной частью России, столицей республики, город Махачкала. 20 января 1925 года СССР и Япония подписали Пекинский договор, установив дипломатические отношения. Во время гражданской войны в России японцы активно участвовали в интернациональной интервенции на Дальнем Востоке. Японцы оказывали помощь Колчаку и атаману Семенову. К началу 1920 года Колчак и его режим – это отработанный материал. В США в Японию была направлена нота, где указывалось, что дальнейшее пребывание иностранных войск в России не только не помогает, но и мешает русскому народу разумно устроить свою жизнь. Американцы, уходя, не хотели давать японцам шанс на закрепление на русских землях. Однако японцы не хотели уходить с Дальнего Востока. Главной причиной было сырье. Японская империя цеплялась за свой дальневосточный шанс на русской земле до последнего и отступали только под давлением Красной Армии и Красных партизан. И вот, наконец, в 4 часа дня 25 октября 1922 года части Народно-революционной Армии Дальневосточной Республики под командованием Иеронима Убаревича вошла во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск покинули город за два часа до вступления в город его освободителей. В этот же день Народное Собрание Дальневосточной Республики объявило власть Советов на всем русском Дальнем Востоке. 15 ноября 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет объявил о вхождении Дальневосточной Республики в состав РСФСР. Таким образом, исключительная жадность и упорство японцев продлило Белогвардейщину и интервенцию на русской земле до 1922 года. 20 января 1942 года Ванзейская конференция обсудила способы окончательного решения еврейского вопроса. После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года подразделения СС, полиция и Айнзацгруппы начали уничтожение советских евреев путем массовых расстрелов. Осенью 1941 года для уничтожения стали использовать газвагины автомобили кузов которых был предназначен для отравления пассажиров угарным газом. Осенью 1941 года Генрих Гиммлер поручил генералу Адила Глобочнику начать уничтожение евреев на территории генерал-губернаторства. В рамках этого плана было начато строительство трех концлагерей, предназначенных для уничтожения заключенных – Белжец, Собибор и Треблинка. Итоговое решение о детальной программе массового уничтожения было принято 20 января 1942 года на конференции в Ванзее. Дитер Веслицени на допросе в Нюрнбергском трибунале 3 января 1946 года утверждал, что период планомерного уничтожения евреев в политике окончательного решения начался с 1942 года. 20 января 1944 года вводится в строй первая очередь Алтайского тракторного завода. 20 января 1944 года советские войска водрузили Красное Знамя на древней Кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют. С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции Началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда. Мощное контрнаступление по всему северо-западному направлению. После разгрома фашистов под Новгородом всем стало окончательно ясно – к Москве враг не пройдет. Потери Волховского и северо-западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тысяч бойцов убитыми умершими от ран и пропавшими без вести. 1988 год. В Афганистане 9 рота оставила высоту 3234, выполнив поставленную перед ней задачу. В родном 345-м гвардейском парашютно-десантном полку ее встречали с оркестром и развернутым знаменем. Рота отразила 12 атак, потеряла шестерых, 28 человек были ранены. Пулеметчикам, младшему сержанту Вячеславу Александрову и рядовому Андрею Мельникову посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. И все другие защитники высоты награждены орденами. Маджахеды потеряли никак не менее 100 человек. Десантников поддерживала артиллерия, и помощь пришла вовремя. Но после показа фильма «Федора Бондарчука. 9 рота» Невольно вспоминается совет профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца». Не читайте до обеда советских газет, который сегодня бы произнес «Если желаете знать правду, не смотрите коммерческое кино». Какими бы высокими словами не прикрывались его создатели, и сколь знаменитыми не были бы их имена. Вместо истины вам подсунули откровенную ложь. Обратим внимание на время и место действия. Январь. Он и в Афганистане середина зимы, а 3234 – это не порядковый или какой-то иной секретный номер высоты, а ее возвышение над уровнем моря. В афганских горах снег лежит не менее полугода, а морозы здесь доходят до минус 20 градусов. Ладно с духами, выскакивающими и исчезающими словно черт из табакерки, не падающими от огня в упор. Но что там делают изнывающие от тропической жиры советские Рэмбо? 20 января 1991 года был проведен первый референдум в Крыму. В общекрымском референдуме приняли участие 81,3% имеющих право голоса жителей полуострова, включая жителей города Севастополь. На вопрос народного референдума вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника Союзного Договора. Положительно ответили 1 343 855 человек, то есть 93,26% крымчан. То есть тогда, когда РСФСР собиралась выйти из СССР, Начиная парад суверенитетов, крымчане хотели только избавиться от глупости Хрущева, с барского плеча отдавшего Крым Украинской ССР. 1992 год. Поздно вечером телепрограмма «Вести» сообщила, что тело Ленина будет вынесено из мавзолея в Москве и перевезено в Петербург для перезахранения на литераторских мостках. Эта ошеломительная новость так взбудоражила коммунистов, что многие из них, несмотря на поздний час, быстро собрались и поехали на Волковское кладбище. Там уже находились журналисты, нетерпеливо прохаживавшиеся вдоль могил, в предвкушении сенсации. Само собой разумеется, что информация оказалась ложной. Но для того, чтобы взволнованные люди разошлись по домам, Администрации пришлось продемонстрировать, что в некрополе семьи Ульяновых нет свежевыротой могилы. В этом инциденте участвовали и наши товарищи. С дубьем в руках. Еще совсем не пенсионеры, такие как Александр Сергеевич Казенов. Этот эпизод, как и последующий, как и новейший эпизод, когда в Госдуме 3 января 2022 года призвали убрать захоронение лидеров СССР с Красной площади, говорит о том, что советское прошлое, завоевание социализма – бельмо на глазу нынешней власти. Это прошлое с каждым днем все больше обличает во властителях России 21 века убогих невежд, не мыслить категориями государства, спланировать хоть что-то серьезное, тем паче выполнить план. Им кажется… Если убрать значимые символы эпохи СССР, то народ перестанет сравнивать этих пигмеев с титанами 20 века. Но это не так. Негодяи проверяют на прочность рабочий класс, способен ли он помнить и защищать свою память, свои символы или нет. Таким был этот день в истории.